0: Bom dia a todos, boa tarde também quem estiver assistindo da Europa, uh, sejam bem-vindos ao Active Trader Cast, episódio número 22. Peço desculpa pelo pequeno atraso, como estamos no momento onde muitas coisas estão acontecendo, às vezes uh, às vezes alguns dos participantes são chamados por outros outros compromissos, mas o Rodrigo assim que ele estiver pronto ele já vai uh, já vai juntar eu e o Mário aqui na call e vamos conversar. Hoje, sobre o progresso da vacina e os projetos que vários países estão fazendo para imunizar suas populações. Quais países estão avançando mais? Quais estão enfrentando mais desafios? E quais desafios seriam esses? E quem estiver juntando pela primeira vez aqui no Active Trade the Cast é nada mais do, do que nossa iniciativa aqui, onde discutimos vários temas macroeconômicos, geopolíticos, tentando trazer a nossa visão aqui da Europa, ou seja, a minha, porque o Mário não está na Europa nesse momento. Uh, e Mário, muito obrigada por ter... Por ter participado hoje. Se você gostar desse conteúdo, por favor, deixe seu like, não deixe de partilhar, não deixe de fazer subscribe em nosso canal active três Portugal, também quem estiver assistindo no, no Instagram ao vivo e no Facebook. Então, uh, Mário, quais países estão conseguindo avançar mais em termos desses planos de imunização de momento?
1: vai entre muito bom o Reino Unido está a fazer um esforço muito grande de vacinação embora agora vá... possa encontrar alguns... alguma resistência por parte do acesso a vacinas que são feitas dentro do espaço europeu o... o outro país que mais se destaca e que está à frente do Reino Unido é Israel que, já, mim, que é o único país que já vacinou mais de um terço da população e continua neste a... momento a... 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 A primeira dose praticamente já deu a quase todas as pessoas que eventualmente pudessem ter algum risco. No, os países do Médio Oriente em geral também estão, a, estão bem. O, o mais ou menos neste momento é os Estados Unidos, que estão, há alguns problemas internos, não havia, não havia um plano uh, definido aparentemente pela administração anterior e que atrasou a entrega. Uh, no, no no espaço da União Europeia as coisas estão a correr uh, menos bem uh, o que está a correr muito muito mal é a França mas não está a correr bem nenhum país da União Europeia uh, no no que diz respeito ao, aos países em vias de desenvolvimento, pode vir a ser um problema grave para, para os países desenvolvidos. Os países em vias de desenvolvimento estão com dificuldades muito grandes de acesso uh, e num mundo interconectado como o de hoje, uh, isto pode vir a causar problemas futuros, ou seja, os, os países desenvolvidos estão a vacinar muito rapidamente, os países em via de desenvolvimento não estão a vacinar. Uh, como já se viu, há algumas estirpes de, do vírus que sofrem mutações. O que pode acontecer é haver mutações em países que não têm capacidade de sequenciação de genoma, ou seja, vai haver uma nova estirpe do vírus a correr que ninguém sabe que ela existe e, e ela entrar num dos países desenvolvidos e ser resistente à vacina. Portanto, os países ricos podem vir-se a arrepender de estarem a monopolizar toda a oferta da vacina, não estarem a deixar chegar aos países em vias de desenvolvimento e isto vir a trazer problemas graves no futuro. Portanto, para mim, este é, no momento, o maior risco que eu vejo para os países a quem, que, neste momento, Estava a fazer particularmente bem, ou quem está a correr particularmente bem, o esforço de vacinação, depois de poder sofrer problemas pela entrada de novas estírias não conhecidas e resistentes à vacina.
0: Uhum. Não, é, é, um, é um ponto interessante, porque isso, isso que eu ia perguntar sobre, sobre primeiro Israel e Reino Unido, porque, bom, Reino Unido eles têm uma certa vantagem porque a, a vacina que está sendo administrada seria a, a, a vacina do Oxford e também Reino Unido em termos de número de casos, número de, de mortes devido a esse vírus. É um dos países uh, que está sofrendo mais um, no mundo inteiro. Mas em termos de Israel, porque eles até conseguiram bom, você usou a palavra monopolizar a vacina da Pfizer, que seria a vacina que tem a porcentagem maior de, de eficácia. Como, como é que eles conseguiram convencer a Pfizer para administrar tantas vacinas, por Israel ser um país pequeno, comparativamente a outros que, que, estão, com, que estão sofrendo essa pandemia?
1: A principal vantagem de Israel é, é exatamente essa, ou seja, como é um país pequeno, não, não causa distúrbios na, na, na distribuição da vacina pela Pfizer de, de, para outros países, ou seja, por exemplo, o Reino Unido neste momento já imunizou em número de pessoas o mesmo número de pessoas que Israel já imunizou, no entanto, ainda falo… Só, sim, no entanto, o, a, em termos de percentagem da população Israel, praticamente já fez o que tinha a fazer, falta falta muito pouco, e o Reino Unido não chega sequer, passa pouco dos 10% da população. Portanto, o impacto que tem nas cadeias logísticas de distribuição da vacina é muito mais é muito maior o efeito que, que tem um país como, como o Reino Unido do que o efeito que tem um país como Israel. Portanto, Israel, desde que tenha dinheiro para comprar a vacina, comprar a vacina, distribui pela população e o problema está resolvido sem haver uma disrupção significativa a nível internacional. Já o Reino Unido, ao fazer um plano massivo de vacinação, o objetivo atual é chegar a mais de 20 milhões, de, não, 30 milhões de pessoas até abril, provoca problemas graves em termos de logística, de produção da de vacina, entrega, distribuição, é uma escala muito maior e muito mais complexa e que tem efeitos secundários muito maiores sobre propriamente a vacinação de, de Israel ou de Qatar ou de, ou de outros países que também estão com porcentagens significativas da população vacinada, mas que não, não causam grande diferença em termos das linhas logísticas internacionais de distribuição da vacina.
0: Uhum. E, um, e para os países da União Europeia, uh, você está surpreendido que países com, com, um, com comparativamente muitos recursos, como a Alemanha, por exemplo, ainda não conseguiu avançar tanto ou não, não te surpreende? A mim surpreende mais o
1: caso da França, por exemplo. A França, neste momento, se continuar ao mesmo ritmo, ritmo de vacinação, vai vacinar a população toda do, no ano 2450, se não me engano, vou pensar assim. Sim, surpreende-me muito como é que países desenvolvidos dentro da União Europeia estão a ter problemas com a vacinação da população. Eu sei que a União Europeia está a tentar centralizar e está a tentar fazer as compras centralizadas das vacinas para depois distribuir pelos países, mas isto não justifica a demora que está a haver dentro do espaço europeu para levar uh, à conclusão, uh, para, para começar, pelo menos de forma significativa, a vacinar a sua, a sua própria população. Uhum.
0: Uh, e você acha que isso seria uma questão que, que fala mais alto sobre, por exemplo, a organização dentro da União Europeia? Você acha que um, um país individual teria mais vantagem? Ou você acha que nesse caso... Uh, sendo tipo um, um conjunto de países, deveria deveria auxiliar mais a distribuição da vacina de forma justa?
1: Não, eu acho que aqui deveria ser uh, o mais pequeno possível, ou seja, por exemplo, o exemplo da comparação de, de Israel com, com o Reino Unido, em que a população de Israel não afeta as cadeias, as cadeias logísticas porque são, uh, são, são uma população tem uma população muito pequena. O Reino Unido começa a afetar porque tem uma população maior. A União Europeia tem 500 milhões de habitantes. Portanto, uhum. em termos de logística, distribuição, é um horror. Portanto, eu acho que, que, apesar de eu ser um defensor da, da União Europeia, eu sou um defensor da União Europeia partindo do princípio que as decisões que podem ser tomadas a níveis inferiores são tomadas a níveis inferiores. Neste caso eu acho que deveria haver um orçamento comum para a aquisição da vacina, mas a aquisição efetiva da vacina deveria estar a cargo de cada um dos estados. Haveria implicações muito menores na distribuição da vacina, porque cada estado por si só iria ter uma influência menor na cadeia logística de distribuição. Sim.
0: Uhum. E o que, que, de momento, os países europeus ou a União Europeia está tentando fazer para, para melhorar essa questão, particularmente em relação ao, ao Reino Unido?
1: É... <risos> em relação ao Reino Unido, não é só em relação. Não... Uhum. Aqui não é, não é bem uma medida retaliatória por ser o Reino Unido não é só o Reino Unido há, há uma panóplia de países que estão a, sim, a tentar adquirir sim. as vacinas no caso específico do Reino Unido é porque está aqui mesmo ao lado e, e acaba por ter um efeito mais pesado o, o que a União Europeia está a considerar é pôr barreiras à exportação da vacina tanto a vacina da, da Pfizer como da AstraZeneca que são produzidas em Bruxelas em Bruxelas não na Bélgica é uma, é uma coincidência não é por causa da União Europeia a sede da União Europeia está na Bélgica, ou não, não é por causa disso que as vacinas das duas são produzidas na Bélgica, a, 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 a capacidade de produção dela, das duas está na Bélgica, já estava assim perspectiva. No, no contexto em que elas são produzidas dentro do espaço europeu, que, o, que a União Europeia está a dizer é que vai colocar barreiras à, à exportação delas. Portanto, isto vai ter um efeito massivo para quem está fora das nas três vacinas só a da Moderna é que é feita fora do espaço da União Europeia.
0: Uhum. Ah, então vamos falar um pouquinho mais sobre países fora da, da Europa. Ah, Brasil, por exemplo, eu acho que tem vale a pena mencionar porque uma das vacinas foi foi desenvolvida pelo a, a vacina Sinovac foi Desenvolvida usando a tecnologia da China e também pelo pelo Instituto do Butantan lá em São Paulo. Um, em que passo o Brasil está para poder administrar a vacina?
1: Está uh, num passo complicado. Uh, os instrumentos para a vacina vêm da China. A relação do Bolsonaro com a China tem sido tudo menos simples. Tanto Neste momento a China disse que sim, que ia fazer aquilo, ia, ia liberar a entrega de insumos para o Brasil, mas se não me engano já é a segunda ou terceira vez que a China está a dizer isto. Então, não, não... Neste momento é positivo, uh, ainda é muito cedo para dizer-se desta vez eles, eles finalmente vão liberar os insumos para poder começar a produzir a vacina em larga escala no Brasil, mas não há garantia nenhuma do que vão fazer, e, e a atitude... Agressiva que o Bolsonaro teve ao longo de, deste do desencadear da epidemia para com a China, é capaz de vir a ter consequências menos boas na velocidade ou na, na predisposição que a China terá para fazer chegar esses insumos rapidamente ao Brasil.
0: Uhum. Mas um... Brasil pode, no, no caso do Brasil os estados em si eles podem administrar a vacina sem, sem ter uma aprovação geral ou precisa ser, precisa ser um, um programa que é aplicado em escala nacional?
1: Não, cada estado pode, pode aplicar a vacina uh, por si mesmo, seja, mas tem que pedir as vacinas ao, ao governo federal no, no caso de São Paulo foi feito um pedido recente de 4 milhões de doses ao governo central, mas, é um pouco indiferente se, se a decisão é estadual ou, ou, ou federal, porque o problema é não haver capacidade de produção. Portanto, primeiro tem que haver capacidade de produção antes de haver uma preocupação com, com, uma, com, com qual é, que é a área legislativa responsável pela distribuição. Neste momento o Brasil, o, o principal problema que tem, não é um problema decisório, de saber se, se a decisão deve ser tomada a nível federal ou a nível estadual ou qualquer outro nível, mas sim haver a capacidade de produção suficiente para isso passar a ser um problema.
0: Uhum. Então, nesse caso, ainda o que... Uh que tivemos, pro final do ano passado, a vacina, bom, a, o anúncio da vacina já trouxe muita esperança por muitas pessoas, mas uh, agora estamos enfrentando os desafios, uh, particularmente, de, de produção. Fora as, as atuais, uh, que você saiba, temos a, temos a da Pfizer, temos da AstraZeneca, temos a Sinovac, acredito que tem, no total, cinco vacinas que estão em, em circulação
1: a uhum. uh, Johnson Johnson também tem uma que está prestes a sair a Merck desistiu, nos testes que eles fizeram não tiveram resultados animadores e desistiram do de proceder desenvolvimento da vacina e passaram para, para para desenvolvimento de tratamentos mas neste momento uh, as, as únicas que têm capacidade significativa de produção é a AstraZeneca e a Pfizer a Sinovac tem problemas com de distribuição de insumos e tem uma população de ter distribuição antes de começar a preocupar-se com a exploração
0: opa travou Mário
1: no, no, no caso da Johnson Johnson uh, tem algumas vantagens porque é de dose única e com, com, e com grau de efetividade em viado quase mas, mas ainda não foi provado, está em fase final de aprovação eu acho que vai acontecer com a Johnson Johnson o mesmo que está a acontecer neste momento com todas as outras que é uma coisa é ver a vacina, outra coisa é a capacidade de produção da vacina e outra coisa ainda é a, a forma como fazer chegar essa vacina a todas as pessoas. Uhum.
0: E a, a vacina, a vacina a Rússia, que ainda não, não está em circulação, mas está sendo administrada pela Rússia? Como está o, o plano de imunização da população? <risos>
1: Não sei.
0: Eu não, de momento eu não sei mas... a,
1: vacina, a vacina não é um país propriamente aberto a, a transmitir informação eles dizem que sim que a vacina deles funcionou e funciona eu tenho, tenho algumas dúvidas por aquilo que eu tenho pelos números que têm saído, que o funcionamento dela seja significativo ou seja os, os números da Rússia infectados mortos de, não tenho visto uma queda expressiva deles Portanto, ou a vacina não funciona ou os canais de, de distribuição dela não funcionam ou a produção dela não funciona. Uh, não vejo também a Rússia oferecer a vacina para exportação. Portanto, seria no momento em que a Rússia tem graves problemas orçamentais por causa da queda abrupta do preço do petróleo durante este ano todo, seria uma forma de recuperar parte dessas perdas, seria, seria via a exportação de uma vacina que, que todo mundo quer. Portanto, se ela funcionasse efetivamente e efetivamente houvesse capacidade de produção, eu acredito que ela não estivesse só, à venda, não estivesse só a ser aplicada na Rússia, mas estaria a ser aplicada também em outros sítios.
0: Então, um, ao ver que, pronto, eu acho que... Uh... Vendo o, o gráfico de quais países estão conseguindo administrar, no caso dos Estados Unidos é, é interessante, mas os Estados Unidos tem uma população muito grande, então já vai ser uma coisa que vai demorar mais tempo. Mas uh, desde que... Você, você acredita que a questão da eleição recente talvez atrasou o progresso da vacina?
1: Não, acho que acho que não, não acho que é difícil uma administração que, que começou a 26 de Janeiro de uma vacina que começou a, que foi que teve a aprovação pouco menos de um mês antes de, de, de tomada de posse não parece que seja por aí o problema ou seja mesmo quando a atual administração reclama que a administração anterior não tinha um plano de distribuição adequado não parece que seja justo para para dizer que que é a culpa de, da administração Trump ou seja, parece-me que é uma fuga fácil para a frente dizer que é de quem estava cá antes mas não me parece que seja viável dizer não, já deveria haver uma vacina que ninguém sabia muito bem quando é que ia aparecer, quando foi dada a notícia que apareceu e até a aprovação foi um espaço extremamente reduzido de tempo e dizer que eles não fizeram um plano de distribuição parece-me um pouco otimista eles esperarem que isso já existisse no... No, no que diz respeito ao tamanho da população e à, à capacidade de vacinação, é, é verdade que o início e a possibilidade de poder começar a contar com a vacina no final do ano passado trouxe pressa a muita gente, mas matematicamente isto é uma operação que vai levar tempo, uhum. ou seja por exemplo no caso, no caso do Reino Unido tem uma população de 70 milhões de pessoas para atingir uma imunidade de grupo são precisos que pelo menos 52 milhões de pessoas estejam é. vacinadas se considerarmos que 1 milhão de pessoas a serem vacinadas todas as semanas portanto é um número expressivo semanal de pessoas a serem vacinadas a imunidade de grupo só será atingida no final do ano 52 semanas depois Portanto, uh, no caso dos Estados Unidos ou da Europa, uh, seria provavelmente a mesma, a mesma proporção, porque se tudo tivesse a funcionar normalmente, a capacidade de inoculação seria maior, uma vez tem mais pessoas. Mas estamos sempre a falar num delay de um ano entre o início da distribuição da vacina e a, a possibilidade de, pelo menos, haver uma, uma imunidade de no caso de, de, países, de, de, de países, não, no caso de, de uma vacina que é nova, que tem novos métodos de produção, que não tem uma redistribuição uh, estabelecida, que não tem uma cadeia logística estabelecida, que tem problemas logísticos porque uh, a facilidade de, de movimento das pessoas tem sido muito limitada durante o período de pandemia e isso também afeta logicamente as cadeias logísticas. Há aqui vários, vários problemas que se vão colocando e que vão tornando cada vez mais complexa a, a possibilidade de entregar esta vacina de forma razoável e atempada a toda a população, assumindo, que, e estou aqui a assumir, que o, que o dinheiro é limitado e não é um problema e que todos os, e que todos os países têm dinheiro suficiente para adquirir a vacina.
0: Uhum. Mas você acredita que... Uh... No caso de dinheiro, eu sei, eu sei que parece, talvez pareça ser uma, uma pergunta meio redundante, mas uh, é o certo quem consegue pagar mais, conseguir mais vacinas? Porque é, é exatamente como você disse, um país monopolizando a quantidade de vacinas ainda se coloca em risco porque países maiores, por exemplo, que não conseguem, que não conseguem um... um quantidade de vacinas maiores a sua população ainda está em risco, se daí eles viajam, eles podem ainda transmitir o vírus, então você acredita que uh, dessa maneira quem consegue pagar mais ou quem consegue ou quem tem certas vantagens de recursos para poder conseguir a vacina é, é a melhor maneira de, de fazer essa de distribuição?
1: Uh... É a única maneira, acho
0: é a única. Não tem, como, não tem como ir por órgãos públicos, por exemplo? Não, como não, o World, Health, World Health Organization, eles não conseguem distribuir a vacina?
1: O problema maior não é não há um problema de distribuição. É também um problema, mas a OMS não é um centro logístico. E também não, é, não tem um orçamento próprio suficiente para comprar as vacinas que foram desenvolvidas por empresas do setor privado. Uh, não estou a dizer que é justo não, não estou a dizer que é a forma mais justa de o fazer estou a dizer que o que eu acho é que tendo em vista que as vacinas foram desenvolvidas pelo setor privado que têm um custo de desenvolvimento grande que têm um custo de produção muito grande que têm um custo de distribuição grande isto vai gerar uma cadeia de custos e, e a única forma de recuperar esses custos é via pagamento da vacina quem vai ter a vacina vai ser quem tiver dinheiro para a ter agora, todos os Estados desenvolvidos têm uh, orçamentos para foreign aid não, para, para ajuda externa e eu acho que nesta altura todos os Estados desenvolvidos deveriam estar a considerar uma transferência dos fundos da ajuda externa de onde eles estão a ser investidos agora, não estou a dizer que onde eles estão a ser investidos agora não são projetos relevantes mas deveria haver talvez ou um aumento nos fundos de ajuda externa ou uma, uma transferência dos fundos para permitir que esta vacina também chegasse aos países em de desenvolvimento eu acredito que existe um sério risco de uh, a fúria dos países desenvolvidos em olharem para dentro e esquecerem-se do lado de fora vai, vai trazer problemas futuros uh, possivelmente graves
0: Sim, porque essa questão o, esse esse vírus afetou de forma muito grave um, os países mais uh, desenvolvidos. Então, um, eu não sei, não sei como, em que passo eles vão, nem, nem sei em que passo eles vão tomar essa decisão de tipo, agora que agora que nós estamos mais protegidos, um, está no momento de Sim, mas o problema outros... é, é que, ah, desculpa. O problema que eu vejo,
1: desculpa, O problema que eu vejo é precisamente esse. Uhum. Uh, nós agora estamos protegidos, já conseguimos proteger a produção suficiente, agora vamos nos preocupar com os países em desenvolvimento, mas apesar de toda a capacidade logística, apesar de toda a capacidade de, de compra, isto é um processo que vai levar um ano. Uhum. Durante uhum. esse ano, quantas mutações é que vão existir em países desenvolvidos?
0: Uhum. É um ah, essa, essa é outra preocupação um... opa, travou de novo Mário
1: com a aquisição da vacina dos países em de desenvolvimento agora neste momento não quando a sua população estiver inoculada quando isso acontecer vai possivelmente ser tarde mais
0: é outra, outra coisa para considerar também um... Então, eu acho que, por enquanto, uh, são todas as minhas perguntas. Infelizmente, o Rodrigo não apareceu ainda, mas
1: você... Não, você... O, Rodrigo, o Rodrigo, infelizmente, não, não vai poder Sim. participar. Ele tem um board meeting da, da ActiveTradeScore, em que ele vai ter que participar, e hoje, infelizmente, ele não vai poder fazer-nos companhia, o que nos deixa numa situação complicada.
0: Mas você porque... se aguentou bem todas as minhas perguntas, Mário, todos sozinho então, parabéns. <risos> Não é, que,
1: assim.
0: não é que eu estava preocupada que você não ia poder responder, né? Uhum, ah, não vamos... <risos> ah, Então vamos, vamos para a sessão de análise, então. Acho que quando tem menos pessoas aí chega a ser uma conversa mais rápida, mas vamos para a sessão de análise para dar uma olhada e até ah, para quem estiver... Quem estiver interessado, disponibilizamos muitos, muitos CFDs de ações de empresas, inclusive as, as empresas que, uh, que estão cotadas nas bolsas americanas que produziram a vacina. Então, vamos dar uma... Você quer... Ah, você vai partir agora. Uh, já estou. Uhum. Deixa eu só
1: tentar organizar aqui. Uhum. Já está mais ou menos então, quais é que são os vencedores uh, desta semana?
0: Os vencedores, só um momento.
1: Só para avisar, não, não temos GameStop no, no,
0: no de... É, não temos GameStop, então pensei em nem mencionar. Sim, tá. <risos> Você vai ver o episódio, Mas... o episódio do cast com GameStop é quando a gente tiver o, o ativo. <risos>
1: Não parece que vai acontecer, tendo em vista constantemente estar a quebrar os níveis de negociação, não parece que seja um ativo possível para transacionar em, em CFD. Sim. Ah, a
0: gente homeland, pode. Ir, vamos sim. dar uma olhada em outro então, se essa não está.
1: É, não, é que a, a, a não me parece ter liquidez suficiente, metáforas suficientes para fazer um gráfico com leitura. Temos começar pelo o que temos, uh, que está neste momento numa zona neutra, uh, teve, teve aqui um período muito grande de subida e continua, teve, teve aqui... No dia de ontem, uma perda acentuada do valor, também devido ao excesso de liquidez que tem existido no mercado, que provoca algumas oscilações mais fortes e foi o que aconteceu no caso de OTEM. Estou com uma conversa muito grande no preço do SP500, que agora está em recuperação, atingiu aqui o suporte, esta zona de suporte dos últimos anos no início do mês e fez um rival de forte hoje e, e neste momento está a negociar um momento positivo e a recuperar parte das perdas de ontem uhum. o, o euro continua é, estável é, no início das, da, da faixa de um 20 que é onde tem estado já há algum tempo não tem tido algumas, algumas, algumas tentativas de, de romper eh, e de tentar chegar ao, ao, à faixa de 1,25, um mas tem falhado Porque sempre que falha há um ligeiro recuo mas está numa, numa tendência clara de subida no, no, neste, neste tipo de também auxiliado pela queda do, do dólar em si então não tem sido só mérito tem sido só o mérito do, do euro, tem sido também uma boa parte do mérito do, do dólar que tem com tendências de queda significativas ao longo de, destes, últimos, destes últimos tempos, desde, desde o ano passado, que, quando começou a crise, o máximo do dólar foi aqui na semana de 6 de março, neste este período, todas estas velas todas de uma subida muito forte do dólar foram motivadas por uma quebra fortíssima da liquidez. Portanto, a ausência completa de liquidez nos mercados internacionais levou esta semana toda a, a ter um comportamento fora do normal o puxou o dólar para, para máximos históricos. Mas antes, mesmo, mesmo tirando esta subida desorganizada, o... O dólar andou frequentemente 99, entre os 95 e os 99 pontos, uh, conforme se foi acentuando os problemas de, de liquidez, uh, conforme foram examinizando os, os problemas de liquidez no, no mercado monetário. E os investidores começarem a olhar cada vez mais para o déficit monstruoso que foi criado durante os últimos 4 anos o dólar começou um período que acentuado e que agora está a fazer um anunciado na barreira dos, dos conflitos.
0: Uhum. Uh, vamos dar uma olhada a, também nos gráficos da... Já que estamos falando sobre o progresso da vacina, vamos dar uma olhada nas empresas que, que produziram, porque temos a Pfizer, temos Moderna, temos AstraZeneca. Uhum.
1: Pfizer. O isto é o gráfico diário da Pfizer isto. Isto é por aqui, o mais fácil para ver. O preço da Pfizer antes de antes de haver coronavírus era este, dava mais ou menos nos 36 pontos. No, no momento em que apareceu o coronavírus depois houve uma queda feroz de todas as ações o que a Pfizer acompanhou porque nesta altura não se sabia qual das farmacêuticas iria conseguir chegar ao um resultado positivo quando, quando começou a ficar claro que a Pfizer iria ser uma das mais beneficiadas ou consumida relativamente forte do preço da ação seguida então para algumas favoritações então, no geral ao longo deste período, houve uma variação muito pequena, houve variação uh, durante este período, mas no, no ponto de geral houve uma variação muito pequena do valor da ação. Uhum. Uh, a Aqui, o mesmo problema que, que o Pfizer teve na, na altura de, em que se começou a falar ativamente do, do vírus, teve, teve uma queda do valor de negociação habitual. O valor pré-crise uh, andaria por volta uh, deste nível de 7.200, muito parecido neste período, seria aqui uh, pelos 7.200, 7.200 pontos. Teve uma subida muito forte durante o período de desenvolvimento e agora ia se encontrar negociar cerca de 3 a 4% acima do preço médio que ela estava a crise, Portanto, a AstraZeneca tem sido, tem sido beneficiada pelo, por este, pelo desenvolvimento da, da vacina.
0: Uhum.
1: Ah, Vamos terminar da com a moderna, moderna então. Deixa-me deixa só falar o ticket da moderna, sabe?
0: É, MRNA.
1: Só temos em conta real, não temos em conta demo.
0: Ah, não temos em demo. Então, não. bom, a empresa da Moderna não. está disponível na MT5 e na Active Trader para negociação.
1: Ah, no, no que, há, há um setor que, que tem sido beneficiado por, por esta crise, que, que, não, que tem sido às vezes um pouco, um pouco esquecido, que, que tem sido o setor da distribuição alimentar. Uh, se nós vimos aqui, eu peguei uma empresa espanhola aleatoriamente de distribuição alimentar e, e o, o preço dela, apesar de, ser uma, apesar de ser uma small cap, tem tido variações muito grandes de preço entre dia. De, do, do valor delas ainda ainda não é completamente visível então, uh, o quanto foi afetado o setor da distribuição alimentar ainda é muito cedo porque ainda não, não, não deu lugar os resultados mas durante este período durante o, durante o período da crise houve uma compra, houve uma corrida às compras em diversos momentos Portanto, não, sempre que era feito um, um um lockdown no país, haveria, houve sempre uma corrida aos supermercados desenfriada para compras. Portanto, quando começarem a ser uh, divulgados os resultados das empresas de, do setor alimentar, que, grandes superfícies, acho que vai haver algumas surpresas positivas nesse esse
0: setor. Uhum. É verdade, vale a pena pensar em todas uh, as outras empresas que, que beneficiam primeiro de, de, das populações estarem sob lockdown porque supermercados por exemplo se beneficiam e, e um, empresas de distribuição alimentar esse é o gráfico do, do Carrefour é o do Carrefour
1: sim, hum. ainda não é visível porque eles ainda não declararam os resultados mas, mas eu acredito que aqui houve uma, uma forte onda expectativa no preço do Carrefour mas eu acredito que sim eu acredito que hum, que as cadeias de distribuição alimentar foram fortemente beneficiadas por esta crise, as pessoas não podem sair por aqui fora, portanto, por comprar muito mais nos supermercados. As pessoas compraram muito mais do que aquilo que era preciso para fazer estoque de produtos e coisas agora claro, por descobrir que não era preciso fazer estoque, mas as coisas que são feitas de estoque não, não são normalmente coisas que vão ser consumidas no dia a dia. Portanto, foram vendas excessivas que não seriam feitas de forma normal.
0: Uhum. Perfeito, então. Ah, bom, então acho que uh, podemos uh, terminar com, com esse ponto. A não ser que tenha outro outra arquivo que você queira ver, Mário. Não,
1: acho, não, acho que já vimos os principais pontos
0: Sim e uh, não tem nenhuma pergunta no chat de momento mas uh, muito obrigada quem pôde participar, muito obrigada Mário também, uh, a conversa foi um pouquinho mais curta, mas tem duas pessoas uh, uh, acontece, mas uh, é sempre um, um assunto interessante porque é um assunto que todo mundo está falando sobre isso, o progresso da vacina e é bem provável que vamos voltar a esse assunto, <risos> porque a pandemia uh, meio que sombra todos todas as conversas uh, hoje em dia. Mas, um, mas f, fiquem atentos ao próximo Active Trade a Casa. Estamos aqui todas as quintas-feiras. Estamos sempre abertos às sugestões. Se tiver um tema uh, interessante, um ter, tema que, que vocês gostariam que, que discutimos, basta só entrar em contato com a equipe nas nossas mídias sociais. E, bom, obrigada mais uma vez, Mário, por sua disponibilidade.
1: O convite e vemos na próxima quinta-feira. Muito obrigado a todos.
0: Ótimo dia para vocês!